bună și bine v-am găsit la episodul 4 din Brainpoint Talks. Numele meu e Ioana și astăzi vorbim cu Răzvan Cărlugea, instructor Telecom Academy de JavaScript și baze de date, în curând de JavaScript Advanced cu React. Dar despre asta o să vorbim mai multe într-un podcast viitor. Bună, Răzvan! Hello tuturor! Cel mai bine o să fie să-l lăsăm pe Răzvan să ne spună despre el, despre cum este să fii web developer, ce înseamnă asta și de aici o să discutăm mai larg pe subiect. Spune câteva lucruri despre tine, Răzvan. Bună din nou, numele meu Răzvan, am 23 de ani, sunt recent absolvent al Facultății de Automatică și Calculatoare și, după cum deja a zis Ioana, sunt web developer, mai specific front-end developer și mai specific JavaScript developer, iar pe lângă, după cum din nou, m-a introdus Ioana, sunt și instructor în cadrul Telecom Academy. Spune-ne puțin de ce ai decis să fii web developer, care sunt avantajele unei astfel de cariere. Sunt multe avantaje în a fi web developer și... Să zic eu așa, cel mai mare dintre ele este faptul că webul e foarte puțin probabil să moară în următoarea perioadă și având în vedere că webul va fi prezent mereu, întotdeauna vor fi joburi și având în vedere că numărul de oameni care stau pe web crește, evident că și performanțele vor crește și lucrurile vor deveni din ce în ce mai interesante pe web. De asemenea, un lucru interesant e că în facultate nu se studiază foarte bine web development-ul și norocul meu a fost că am dat de niște cursuri online foarte interesante care m-au ajutat să avansez mai rapid cumva în direcția asta. Și mă rog, o să vă dau oricum mai multe detalii și în întrebările următoare, probabil. Ok, uh, spuneai mai devreme că ești front-end developer, nu? No? Yep. Hai să stabilim puțin care este deosebirea între front-end și back-end și dacă poți să ne spui câteva detalii despre fiecare dintre aceste direcții. Da, la o primă impresie așa, front-end-ul este partea vizuală, adică, spre exemplu, tu când intri pe Facebook, îți apare tabul ăla de login. Ceea ce vezi tu efectiv acolo, câmpurile unde stastezi parola, unde stastezi username-ul, pozele pe lângă textul, cum e el înșirat și așa mai departe, sunt făcute de front-end developer. Ei se ocupă mai mult cu interfețele grafice, dar și cu anumite funcționalități. Backend-ul este procesarea datelor în spate, ca să spun așa tot, așa, un nivel mai av, mai larg, mai puțin detaliat. Spre exemplu, atunci când te loghezi, tu îți introduci un username, îți introduci o parolă și odată ce dai submit sau login, datele tale sunt trimise către backend pentru a fi procesate. Sunt verificate dacă ai introdus mail-ul bine, dacă e corect parola și așa mai departe, sunt introduse într-o bază de date, eventual dacă te înregistrezi, toată procesarea asta a datelor pe care tu nu o vezi ca utilizator e făcută în backend. Și ca să mai dezambiguizez așa, frontend-ul mai e numit și parte de client, iar backend-ul mai e numit și parte de server. Bun, acum că avem așa o oarecare idee despre ce este vorba cu fiecare dintre acestea două, poți să ne spui o părere cât de cât obiectivă. Ce ți se pare mai, mai ușor? Să fii front-end developer sau back-end developer? Da, e o întrebare foarte bună și foarte drăguță pentru că, în general, e impresia asta că front-end developerii sunt aia care fac treburi mai puține, totul e mai ușor, niște HTML și CSS și pe backend e programarea adevărată. Am auzit foarte multe persoane care au părerea asta. Aș începe prin a spune că e o mare diferență între a ști doar HTML și CSS și a fi un front-end developer în adevăratul sens al cuvântului. După părerea mea, dacă știi doar HTML și CSS, ar trebui să te numești mai degrabă web designer decât de web developer, pentru că ține mai mult de partea asta de afișare și HTML și CSS nu sunt limbaje de programare, așadar multă lume 
neștiind lucrurile astea, consideră că front-end development-ul e doar niște HTML, CSS, să faci paginile alea să arate drăguț. Însă, după cum spuneam, web-ul a evoluat foarte mult în ultima perioadă și front-end-ul nu mai este la fel de simplu cum era pe vremuri. Este foarte mult JavaScript. Front-end-ul este dominat de JavaScript și de framework-urile de JavaScript care au apărut și sunt tot felul de tertipuri noi și destul de dificile, cum ar fi server-side rendering, spre exemplu, sau code splitting. Nu contează, nu se intru evident în termeni ăștia, dar front-end-ul începe să fie din ce în ce mai dificil. Și din cauza asta, sincer, depinde foarte mult de proiect. Depinde foarte mult de proiect. Am, m-am interesat și eu la rândul meu, am, am ascultat mai mulți oameni vorbind despre topicul ăsta. Nu mai e la fel ca pe vremuri când puteai clar să afirm că backend-ul este mult mai greu decât frontend-ul, ci depinde foarte mult de natura proiectului. Sunt proiecte care se axează foarte mult pe partea de interfață de frontend, integrare de API-uri și așa mai departe și sunt proiecte unde backend-ul primează. Dar, din nou, răspunsul cel mai corect este depinde. Depinde foarte mult de cât de complicat este proiectul. Am înțeles și atunci dacă în ambele poți să întâlnești dificultăți și dacă atât front-end-ul cât și back-end-ul sunt niște zone în care trebuie să ai anumite cunoștințe. Există persoane care le pot face pe amândouă? Da, se poate, cum să nu. Și eu personal îmi doresc să ajung acolo, cu toate că momentan sunt doar front-end developer, îmi doresc să învăț și partea de back-end din ce în ce mai bine și pe viitor să devin full-stack developer, pentru că acesta este termenul pentru persoanele care știu și front-end și back-end. Însă, ce trebuie să fie luat în calcul este că, totuși, orele de muncă rămân aceleași și cu toate că o persoană știe și front-end și back-end, nu poate să muncească chiar de două ori mai mult, adică să muncească cât un front-end și cât un back-end separat. Însă, din nou, din experiența mea și din ce am vorbit cu ceilalți, în proiecte există, există părți mai, mai puțin solicitante pe o anumită ramură. Spre exemplu, la firma unde lucrez eu acum, e foarte mare accent pe partea de frontend, întrucât am modificat frontendul pentru a fi mai performant, a suporta mai mulți utilizatori și așa mai departe și echipa de frontend este mai solicitată în momentul de față decât echipa de backend. Și în cazul în care există mai mulți oameni de tip full stack, se pot plia, ca să spun așa, mai ușor și să se adapteze și pe front-end și pe back-end în funcție de ce se cere. Dar, evident, există o, pe piață un număr mult mai mic de persoane care să fie full stack, pentru că, evident, trebuie să posede mai multe cunoștințe. Și atunci, majoritatea joburilor sunt separate în partea asta de front-end și de back-end. Însă, există și joburi de full stack și dacă tu vrei să-ți pornești un startup, de exemplu, sau vrei tu să-ți pornești un proiect sau orice, e foarte indicat să ai și noțiuni de backend și noțiuni de frontend. Deci, ca să revin la întrebare, se poate, evident, poate să fie o persoană care să fie full stack, însă necesită mult mai mult timp de învățare și e foarte posibil să nu stăpânească la fel de bine frontendul ca un frontend developer sau la fel de bine backendul ca un backend developer. Adică e cu dus și întors, ca să spun așa. Spuneai că îți dorești și tu să înveți din ce în ce mai multe și pe partea de backend, dar hai să revenim puțin la prezent și să ne spui ce faci tu într-o săptămână la jobul tău, cum îți organizezi timpul, câteva detalii despre cum se desfășoară lucrurile. Da, din fericire am un job drăguț în momentul de față. De ce, de, de ce spun asta? Pentru că am în fiecare zi câte ceva de muncă și cu toate că poate pare copleșitor, la, nu ți-ai dorit să ai în fiecare zi ceva de muncă, învăț foarte mult și fiind la început îmi convine lucrul ăsta. 
Variază. Tascurile mele pe parcursul unei săptămâni variază. Spre exemplu, în ultima perioadă eu lucrez la un e-commerce și am avut de făcut o pagină pentru comand, o comandă particulară. Spre exemplu, userul a făcut o comandă pe site și vrea după aceea să-și vizualizeze detaliile legate de comandă. Și o pagină de genul implică mai multe acțiuni, ca să-i spun așa, mai complicate, cum ar fi să poți să-și anulezi comanda, să modifici adresa, să modifici perioada de livrare, să ții cont de mai multe cazuri și am uitat să precizez faptul ăsta când am pus întrebat de front-end și back-end. Front-end-ul și back-end-ul comunică între ele și e foarte important ca un front-end să știe și noțiuni de back-end și un back-end să știe tot așa niște noțiuni minime de front-end ca să știe măcar cum să-și paseze datele. Și tot așa, poate să fie un task din ăsta mai complicat, că a durat foarte mult, de exemplu, pagina asta de comandă, sau pot să fie niște tăsculețe mai micuțe, cum am avut recent de adăugat niște badge-uri, pe anumite produse, de făcut acțiunea de a adăuga produsele la favorite sau ce nu place, ca să spun așa, majorității developerilor să rezolve baguri, erori, ieși asta o parte din job din păcate sau să modifice, să refactorizeze, cum se spune, anumit cod, o anumită bucată de cod pentru a fi mai mai să arate mai bine, să fie mai performantă și așa mai departe, mai sunt și tascuri de genul. Dar este bine din nou că tascurile variază, nu cred că își dorește nimeni să facă același lucru în fiecare zi și din punctul ăsta de vedere sunt foarte mulțumit și din nou, la partea asta de front-end e drăguț că implică și o oarece creativitate, ca să-i spun așa, pentru că e și interfața grafică și e drăguț. Tu ești și instructor la Telecom Academy, cred că o să-ți fie un pic mai ușor decât altori web developers să îmi răspund la întrebarea următoare. Celor care sunt la început, la început de tot, cu ce le recomand să înceapă? JavaScript, JavaScript all the way și evident combinat cu HTML și CSS. De ce spun JavaScript? Sunt foarte mulți oameni care... Urăsc JavaScript din cauza că la începuturile lui era un limbaj de programare foarte imatur și cu destul de multe probleme, însă JavaScript-ul a evoluat enorm în ultimii ani, s-a dezvoltat foarte mult și în momentul de față este limbajul principal de pe frontend. Și nu văd ca vreun alt limbaj în viitorul apropiat să poată să îl bată pe JavaScript pe frontend. Ce și mai mișto de atât e că poți folosi JavaScript și pe partea de backend cu ajutorul lui Node.js și atunci JavaScript practic este singurul limbaj de programare cu ajutorul căruia poți face o aplicație completă, ca să zic așa. Și din nou un bonus pentru ce ai aflat la început, JavaScript e ușor să înveți conceptele de bază, însă este dificil să înveți tot ce ține de JavaScript, să înveți chichițele, ca să spun așa. Însă pentru început JavaScript, cu, din nou, combinat cu un HTML și CSS, e foarte, foarte cool și pentru faptul că vezi, ai o satisfacție mai mare, vezi, vezi efectiv ce se modifică în interfața grafică și e cumva mai drăguț la început decât să vezi doar niște numere, că ți-a dat 0-1, e mai frumos să le vezi pe ecran acolo. Ce voiam să te mai întreb, Răzvan, este dacă recomanzi 100% o abordare de curs cu prezență sau dacă ești de părere că se poate învăța și dintr-un curs online? Da, e o întrebare foarte bună. Eu, sincer, pentru început recomand un curs cu prezență, însă, odată ce știi clar că îți dorește asta și ai motivația necesară și dai de un curs online bun, este mult mai 
ok pentru tine să înveți așa pentru că îți înveți în ritmul tău și din experiența mea și ca instructor am văzut mulți oameni care nu reușeau să ajungă întotdeauna la cursuri pentru că apare ceva, îți faci niște planuri joi seara și e vară și așa mai departe, întotdeauna cel mai bine pentru tine este să înveți de pe un curs online, însă foarte mulți au problemă de motivație și nu reușesc să-și facă un program de așa natură cât să petreacă un anumit număr de ore pe online pentru respectivele cursuri. Dar, din nou, odată ce știi clar că îți dorești să o iei pe calea asta de web developer, știi clar că ai niște cursuri online de calitate cu un om care chiar te îndrumă și îți dă toate sfaturile necesare, recomand din tot sufletul partea asta de învățat online, pe mine m-a ajutat enorm, pentru angajare consider că cursurile online pe care le-am făcut m-au ajutat chiar mai mult decât facultatea. Nu vreau să iau din meritele facultății, a fost și ea foarte importantă, dar cursurile online bune pot să-ți aducă un plus foarte mare de informații pentru că se axează direct pe angajabilitatea ta, prezintă proiecte mai apropiate de cele pe care le vei face în viitoarea ta meserie și sunt, sunt foarte ok dacă le găsești pe cele potrivite. Și acum urmează o întrebare pe care o primim și noi adesea. Este mai ușor să devii programator web decât alt tip de programator? Pentru că oamenii au cumva această concepție că a, e mult mai simplu, exact cum ai zis tu mai devreme, învăț puțin niște HTML, CSS și gata, sunt programator web. Da, foarte bună întrebare și eu am auzit foarte multe cazuri de oameni care merg la interviu cu idei de genul că webul nu e o programare adevărată și nu. nu e mult mai ușor. Foarte multă lume confundă a fi web developer cu a scrie niște HTML, CSS și eventual 2-3 procesări de formulare cu un PHP. Din nou, nu mai stă treaba așa și mie mi s-a întâmplat să-mi spună prieten că, bă, uite, aș vrea și eu să, o, aș vrea, ar vrea prietena mea să facă o reconversie profesională și știu că e mai ușor să fii web developer, mă gândeam să o trimit la tine la curs și am trimit-o dacă vrei, dar nu e neapărat mai ușor să fii web developer, pentru că, după cum am zis, până și partea de frontend care înainte era mai mult legată cu Photoshop, era mai mult spre partea asta de design, de vizual, E foarte tehnică, e foarte, foarte multe programare, foarte multă logică în spate și paradigme de programare și nu, nu, e, nu e așa ușor. Să ajungi un web developer din nou la un nivel bunuț, la un nivel, nu vorbesc acum de partea asta mai mult de web designer sau cei care folosesc WordPress, iar dacă știi să folosești un pic de WordPress asta, după părerea mea, nu te face un web developer. Și ca să sumarizez ce am spus, nu e neapărat mai ușor, dar sunt anumite avantaje. Spre exemplu, ce am spus mai devreme, faptul că în facultățile din România nu prea se studiază bine web developmentul. Și o spun și din propria mea experiență cu web development în cadrul facultății și din ce am discutat și cu cei de la AS, de la Mate Info și așa mai departe. Și este o cerere foarte mare de specialiști pe web dev. Și ne fiind foarte mulți cunoscători, foarte mulți absolvenți care să aibă cunoștințele necesare, Uh, ai cumva mai multe oportunități de a intra în domeniul ăsta, ceea ce e din nou un avantaj pentru cei care vor să se apuce acum de el, pentru cei care vor să facă reconversii profesionale. Deci cumva este într-adevăr poate mai ușor să prinzi acel prim job, dar uh, e nevoie de destul de multă muncă pentru a ajunge în postura respectivă. Ai spus puțin mai devreme că sunt anumite persoane care merg la interviu cu niște preconcepții. Cum îți dai totuși seama că poți să mergi la un interviu? Cum îți dai seama că ești angajabil ca web developer? Da, și asta e o întrebare pe care o primesc destul de des. Trebuie să poți să faci un proiect 
din nou, similar e destul de mult spus, dar asemănător cu un proiect pe care ai putea să fi pus la un moment dat la firma ta. Consider că pentru a fi front-end developer în ziua de astăzi, e nevoie să știi și un framework, adică pe lângă JavaScript, HTML și CSS pe care, de care trebuie să ai măcar așa o idee destul de medie, trebuie să știi și unul din cei trei giganți ai framework-urilor, ca să le spun așa, Angular, Vue și React, nu neapărat în ordinea asta. Și pe lângă a avea cunoștințe minime, nu trebuie să ai cunoștințe super avansate pentru primul job despre toate aceste lucruri despre care am menționat anterior, însă trebuie să ai în portofoliul tău, ca să-i spun așa, trebuie să ai niște proiectele care să le arate angajatorilor că tu dacă ești pus în următoarea lună, hai să spunem, se dă o perioadă la început în care să mai înveți niște lucruri, tu dacă trebuie să intri ulterior pe un proiect, ai niște cunoștințe suficient de bune pentru a adăuga mici facilități, mici componente școlo, să înțelegi cum funcționează treaba. Deci, ca să rezum, pentru a fi angajabil, trebuie să ai și niște cunoștințe teoretice, trebuie pentru că sunt foarte multe întrebări teoretice de JavaScript, în special, și oarecum specifice de framework-ul pe care aplici, cum ar fi React sau Angular sau Vue. Pe lângă asta, pe lângă întrebările teoretice de JavaScript și de React, îți maximizează foarte mult șansele dacă le arăți angajatorilor, bă, uite, eu am făcut proiectul ăsta, l-am pus online, știu să lucrez cu un API, știu principiile de bază ale React, și așa mai departe, lucrurile astea te vor ajuta mult mai mult. Un lucru pe care vreau să-l punctez până să trecem la următoarea întrebare, nu trebuie nici să aștepți exagerat de mult până să aplici la primul job. Pentru că ideal în carieră este să înveți fiind plătit. Poate sună așa un pic mișelește, dar adevărul este că la job, ca web developer și ca orice până la urmă în IT, tu trebuie să-ți dorești în continuu să crești, nu trebuie să te mulțumești cu a, gata, mi-am luat jobul, acum pot să stau aici liniștit. Trebuie în continuu să-ți dorești să afli lucruri noi, să faci lucruri noi pentru a crește în carieră. Și de aceea nu sfătuiesc pe nimeni să fie un maestru al front-end developmentului și abia după să aplice la primul job. Care per, dacă te uiți pe un anunț de job și ai măcar idee despre mai mult de jumătate dintre tehnologiile cerute, poți să încerci să aplici la jobul respectiv, bineînțeles, și să nu ceară experiență de 3, 5, 7 ani, e și asta un reper după care trebuie să te uiți. Trebuie să cauți joburi în principiu de entry level pentru a avea șanse mai mari să fii chemat la el. Asta este un punct foarte bun pentru că sunt destul de multe persoane care așteaptă sau renunță la o oportunitate din cauza că nu li se pare că sunt suficient de pregătiți. Și vreau să mai discutăm un aspect, pentru că mai devreme am întrebat de diferența dintre un programator web și un alt tip de programator. Hai să vorbim despre salarii. Din ce știi tu, probabil discuți și cu alte persoane. Sunt mai mici în web development? Da, o altă preconcepție greșită, ca să-i spun așa. Din nou, dacă știi doar HTML, CSS și eventual puțin PHP sau puțin WordPress, da, așteaptă-te să fie mai mici. Deci chiar o să fie mai mici dacă știi doar lucrurile astea, pentru că, din nou, bate mai mult în zona de web design. În schimb, odată ce știi și un framework și poți, ai cunoștințe foarte bune și de JavaScript și așa mai departe, salariile cresc foarte mult. Din ce am discutat eu cu colegi de-ai mei de facultate, pentru că... Na, mai discutăm și noi ca să fim informați de diverse salarii, nu neapărat ale lor și ale prietenilor și așa mai departe. Pot să spun că salariul meu de început de web developer a fost chiar mai mare decât al altor colegi, eu îi consider mai bun la programare decât mine, nu știu, poate e doar părerea mea, care lucrau pe Java, pe C sau C Sharp. 
Asta evident, depinde foarte mult și de fiecare om în parte, cum se pregătește și așa mai departe. Însă, din ce am discutat și cu alți prieteni, front-end developeri mai ales, salariile sunt destul de mari. Adică eu am fost plăcut surprins de ce mi s-a oferit și am vorbit și cu alți prieteni care, la rândul lor, au fost și ei foarte plăcut surprinși de ce li s-a oferit și poți să crești foarte frumos. Adică, spre deosebire de alte limbaje de programare unde... Poate e mai greu să te dezvolți repede, să-ți crească și salariul ăsta repede. Știu prieteni care după un an și ceva de lucru pe react aveau un salariu impresionant. Ok. Uh, văd că ești destul de mulțumit de cum se desfășoară drumul tău în carieră până acum. Uh, de ce nu ai ales freelancing? Pentru că în zona asta de web development e o practică destul de des întâlnită. Da, o întrebare foarte bună, pentru că toată lumea visează la freelancing și o mare parte a lumii asociază freelancing-ul ăsta cu o libertate de plină în carieră, be your own boss și așa mai departe. Adevărul e oarecum diferit. Pentru a face freelancing, trebuie, după părerea mea, în primul rând, să știi foarte bine să-ți estimezi timpul. Pentru că în freelancing ești plătit pe oră și oamenii aceia au anumite pretenții de la tine. Adică ei vor să fie proiectul gata, să zicem, într-o lună. Tu dacă estimezi că data, dar îl fac într-o lună și de fapt îți ia trei luni, nu o să fie bine nici pentru tine, nici pentru ei. O să ai review-uri proaste și e posibil să nu te mai caute lumea după. De asta nu sfătuiesc pe nimeni. Ca începător, ca om aflat la început în primele lui luni de web development, fără să fi lucrat eventual într-o companie presat de deadline-uri, să știe cum să-și estimeze timpul, să știe cerințele de la cei de la design, de la product, pentru că adevărul că și clientul va veni cu diverse cerințe, va schimba cerințele, tu va trebui să te adaptezi schimbării. Ei bine, experiența asta ți-o faci lucrând pentru companii. Lucrând pentru companii, având un salariu stabil, putând să crești și nefiind presiune foarte mare pe tine. Pentru că dacă ai în jurul tău oameni cu mai multă experiență, cum ai, o să ai în jurul tău seniori, o să ai team leads, manager cu experiență și așa mai departe, ei pot să te ajute, ei pot să te învețe, ei pot să te îndrume când te blochezi la un moment dat în, pro- în proiect. Poți să furi meserie, cum se spune, de la ei și lucrul ăsta te va ajuta să crești mult mai repede. Pe de altă parte, dacă faci freelancing, Ești doar tu cu tine acasă și nu prea poate lumea să te ajute sau nu are atât de mare interes să te ajute atunci când te blochezi. Și din nou, având experiență, înveți să-ți drămuiești timpul. Începi să înveți, bă uite, dacă am problema aia o rezolv așa și mi-a cam atâtea ori și o să te ajute mult mai mult. Într-adevăr, odată ce ai suficient de multă experiență, nu știu, acum depinde de fiecare, nu o să dau ani de experiență, dar odată ce ai mai mulți ani de experiență, Îți uh, începe să te știe lumea, eventual mai faci diverse proiecte și lumea e mulțumită de tine Poți să încerci să treci pe freelancing, să vezi cum te descurci Sunt foarte multe site-uri care au și interviuri foarte dificile din ce am vorbit cu colegii mei De freelancing unde tu spui un tarif pe oră și na, e și partea asta de licitație unde m- din nou e cu dus și întors Dar odată ce ai niște clienți cât de cât stabili, cam așa să faci clientela din recomandare în recomandare Bă uite tipul ăsta, da a fost foarte ok, mi-a făcut un proiect mișto, îl vreau și eu la proiectul meu. Și odată ce începi să ai experiență, să ai clienți mulțumiți, poți să treci și pe partea asta de freelancing. Dar din nou, la început de carieră nu recomand nimănui partea asta de freelancing pentru că ai nevoie de oameni de la care să înveți la început și ai nevoie să înveți cum să-ți împarți timpul. Dar cum faci să avansezi? Cum faci să nu te plafonezi? Îți schimbi jobul des? Îți schimbi companiile des? Cum faci lucrul ăsta? Și este un aspect interesant. După cum am spus, trebuie să targetezi un job de la care să ai ce învăța. 
Un coleg mi-a spus o vorbă foarte interesantă. E foarte important când aplici pentru un job, dacă ai 10 ani de experiență sau dacă ai același an de 10 ori ca experiență. Adică dacă ai făcut același lucru la același job, ai făcut același magazin de e-commerce de 10 ori la 10 companii diferite, asta nu ți-a adus neapărat un plus de valoare. Nu te-a, nu te-a învățat foarte multe lucruri noi. În schimb, dacă ai lucrat la un dat la un proiect de genul, după ai lucrat pe alt proiect, după ai trecut pe backend, după ai învățat să lucrezi și cu aplicații care să migreze pe partea de mobile și așa mai departe, o să-ți crească din ce în ce mai mult valoarea și e foarte tare în partea asta de web development că poți să crești din ce în ce mai mult. Spre exemplu, partea de frontend, după cum am zis, e destul de complicată pentru a ajunge cu adevărat bun. Să zicem că îți poate lua un an, doi, nu știu, depinde din nou de fiecare cât de repede învață să înveți toate conceptele, să fii cu adevărat bun, să ai și experiență. Ulterior, după ce consider că nu mai ai ce să înveți de la partea de frontend, poți foarte frumos să te duci și către partea de backend, să înveți și toate conceptele de acolo, cu tot ce ține de baze de date, de docker, de orice, sunt și acolo foarte multe lucruri pe care poți să le înveți. După ce ai terminat din nou, poate ai terminat și partea de backend, poți să treci mai departe și în partea de DevOps, de cum pui aplicații online, de cum să dezvolți continuous integration, continuous development, sunt niște termeni de genul. Și e foarte mișto în ziua de astăzi că nu pentru anumite aplicații web poți să mergi mai departe și pornind de la aplicațiile web să faci și aplicații mobile care să ruleze în același timp și pe iOS și pe Android. Deci poți cumva să te duci și pe partea asta și să vii cu un bonus la aplicațiile tale web și cu aplicațiile pe mobile. Deci poți cumva să crești foarte mult. Important este, după părerea mea, să nu treacă, eu zic săptămână, acum depinde fiecare cum are timpul, să nu treacă săptămână fără să afli ceva nou. Eu în momentul de față am o grămadă, nu știu, cred că sunt vreo 10, am vreo 10 cursuri online pe care le am în planul viitor de făcut, le fac în paralel pe vreo 2-3 în momentul de față și încerc pe cât se poate Poate chiar zilnic, nu mi-este mereu zilnic pentru că a, mai am și zile în care muncesc 12 ore, mă duc la muncă, după aceea vin și țin cursuri la Telacad. Încerc pe cât se poate, măcar o dată la două zile, să învăț ceva nou, astfel încât când voi aplica la următorul job să am alte cunoștințe, să pot să adaug la cunoștințele mele și să fiu din ce în ce mai bine văzut, ca să-i spun așa. Iar legat de joburi și de schimbat companii, când simți că nu mai ai ce învăța de la jobul curent, când simți că nu-ți mai dă satisfacție jobul curent, schimbă. E sănătos. Poate sună așa dur, poate sună neloial, dar nu e de loialitate aici. Într-un IT nu e neapărat de loialitate, da. Odată ce devii senior, să zicem, vrei să devii manager mai departe și așa mai departe, da, poți să te gândești să fii undeva mai statornic, dar... Când ești în perioada asta de dezvoltare, nu sta la un job doar că ai mișto, îmi plac colegii, joc ping-pong și e totul cool. Stai la un job atâta timp cât încă ai ce învăța, atâta timp cât are cine să te ajute și atâta timp cât simți că ești într-o perioadă de creștere. După, schimbă o să vezi, când schimbi jobul la început, crește și salariul destul de bine și, din nou, stai la jobul ăla cât timp ai ceva de învățat. E foarte importantă treaba asta și o să vezi, atâta timp cât continui și investești în educația ta, ca să-i spun așa, săptămânal, o să se vadă progresul treptat. În final, pentru că tu ești unul dintre acei instructori plin de entuziasm tot timpul, vreau să te întreb cum ai decis să predai cursuri și la ce te-a ajutat asta dacă personal ai simțit că te-ai dezvoltat predând cursuri? 
Da, îmi place foarte mult această întrebare. <laughs> Cum am decis, sincer, momentul când mi-am dat seama că mi-ar plăcea să fiu instructor, a fost primul an de facultate. În liceu, nu-mi plăcea deloc să le explic celorlalți. Poate prindeam eu foarte ușor informația, nu știu, eram printre, hai să zicem, primii din clasă și aveam mai mulți oameni care mă întrebau anumite lucruri care poate mi se păreau puerile, poate mi se păreau evidente și nu-mi plăcea atât de mult, sincer, să explic. Am ajuns la facultate și am văzut cât de greu e și că nu mă descurcam deloc, ajunsesem printre ultimii din clasă și aveam nevoie disperată de ajutor. Și colegii mei minunați m-au ajutat cu foarte, la foarte multe aspecte, la examene, la teme, la aprofunda cunoștințe și mi-am dat seama cât de important este să ai un om care chiar să-ți explice bine lucrurile, pentru că, după părerea mea, un profesor sau un instructor dacă este bun, nu este bun pentru că este foarte deștept, are foarte multe cunoștințe și așa mai departe. Este bun dacă știe să transmită cunoștințele respective într-un mod cât mai inteligibil cursanților, elevilor și așa mai departe. Și uh, am descoperit la un moment dat în anul întâi, în dorința mea de a mă revanșa față de colegii mei care mă ajutau în continuu, că atunci când înțeleg ceva, când înțeleg un concept, pot să le explic destul de bine. Ajunseseră anumiți colegi să-mi spună lucrul ăsta Că, mă, uite, chiar, tu chiar explici bine, te descurci Și am zis, hei, poate pot să dau ceva înapoi din experiența asta mea Pentru că mi-a fost foarte greu pe parcursul facultății Am spus că poate totuși și altora le va fi greu Poate nu-i fiu atât de prost că mi-a fost mie super greu Și am zis, hai să încerc să îi ajut și pe ceilalți Când am primit oportunitatea asta de a fi instructor în cadrul Telacad Primul lucru la care m-am gândit a fost Băi, cu siguranță sunt alții care... Știu mult mai bine informația efectivă decât mine, nu știu dacă fac față, nu știu dacă mă descurc, însă a fost poate cea mai bună decizie din viața mea de până acum să devin instructor, pentru că nu știu dacă a fost o pură coincidență, dar de când sunt instructor lucrurile încep să meargă mult mai bine pe plan profesional grozav. Am început să mă organizez mult mai bine și prin faptul că predau informația într-un mod structurat, încerc cumva să-mi o lănțui mult mai logic în cap și am început cumva să-mi dau seama dacă sunt stăpân pe anumite noțiuni, dacă știu să le explic mai departe. La modul, dacă nu știu să explic un anumit concept, înseamnă că nu-l stăpânesc și mai trebuie să mai învăț puțin pe el. Ulterior SQL-ului, pentru că cu el am început, am devenit și instructor de JavaScript și asta m-a ajutat enorm la toate interviurile la care am fost, pentru că pentru toate conceptele pe care le predam la curs, făceam mult research acasă, aprofundam cunoștințele respective și de multe ori mi se întâmpla la interviu să primesc întrebări pe care eu le explicam cursanților și dădeam răspunsuri mult mai ample și la sfârșit spuneam, știi că eu predau lucrurile astea și dădea evident mult mai bine. M-a ajutat enorm, chiar m-a ajutat enorm și în tot procesul ăsta de învățare ulterior, pentru că am început să fac foarte multe cursuri online, am început să am o disciplină mult mai mare în a învăța singuri informațiile, am început să le asimilez mult mai bine, consider că m-a ajutat și mă ajută în continuare foarte mult procesul ăsta didactic. Spre exemplu și acum când pregătesc cursul de React, aflu o grămadă de lucruri noi pentru că vreau să explic cât mai în profunzime, cât mai bine informațiile și atunci stau, caut frumos și dau de informații noi care cu siguranță mă vor ajuta la viitoarele interviuri, la viitoarele joburi și în viață. 
Îți mulțumim, Răzvan, pentru deschidere și sinceritate. Pe Răzvan îl găsiți și pe site-ul nostru, la echipă. Mă găsiți peste tot. Sunt singurul Răzvan Cârlugea din lume, cred eu, sper, nu știu. Deci dacă aveți întrebări suplimentare, dacă ceva chiar a stat până la sfârșit să asculte podcastul ăsta și mai aveți alte întrebări, puteți să mi le adresați oriunde. Pe LinkedIn, Facebook, mail, unde mă găsiți, mă găsiți ușor, v-am zis, singurul Răzvan Cărugea, căutați pe Google. <laughs> Cu el vă întâlniți la cursul de JavaScript și o să vă întâlniți și la JavaScript Advanced. După cum ziceam și la început, vom avea o discuție cu el și despre acest subiect într-un podcast viitor. Mulțumim, Răzvan, și Mulțumesc ne vedem! Și eu. <laughs>